0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe
1: blickt. Unternehmergeschichteln. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger. Was man als Schulabbrecher alles erreichen kann, zeigt mein heutiger Interviewgast. Aus dem Murport in die Hauptstadt hat Nino Groß sein Berufsleben komplett auf den Kopf gestellt und sein PR-Studium gestartet. Seit 2013 ist er fixer Bestandteil der 15-Seconds-Crew und rockt den Kommunikationsbereich des internationalen Business-Festivals. Heute aber geht es um Nino.
0: Da muss ich wirklich ganz voranfangen, anfangen, ja, weil voll. dahinter steht in Wahrheit ein bisschen, ähm, eine private Entwicklung, die sich zu dem Zeitpunkt abgespielt hat damals. Also ich, war, ich bin im Gymnasium gegangen mit Leon, du warst das, ähm, altes Gymnasium. Und da hat es zwischen meiner Mama und meinem ähm, Stiefvater ähm, sich ein bisschen abzeichnet, ähm, dass das nicht mehr ewig halten wird. Und ich habe so ein bisschen die nächsten Jahre meiner Jugend betrachtet und habe mir gedacht, ich möchte. Auf Egal wie sich das entwickelt, ja, ich möchte auf eigenen Beinen stehen können und möchte im Nachhinein muss ich sagen, wirklich eine weise und vorausschauende Entscheidung. Mich hat nicht sogar dass ich in den besten Jahren meiner Jugend äh, mir irgendwas nicht leisten können, was sie meine Freunde leisten können, irgendwohin nicht Urlaub fahren können. Da habe ich gedacht, wie ich kann das bewerkstelligen? Äh, am besten so, indem ich zum größten und sichersten Arbeitsgeber in Leon wechsel, Das ist die Föstalpine. Ja, cool. Ich habe Freunde dort gehabt, ich habe gewusst, was man dort in der Lehre schon verdient und habe auch gleich, also das war in der fünften Klasse Gymnasium dann, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich eine Lehre in der First beginnen werde. Ich habe aber auch gleich mitgeplant, dass ich nicht einfach in die Fürst lernen gehe und dann für immer dort bleibe, sondern dass ich im zweiten Lehr war das dann möglich parallel die Anden-Matura mache mhm. und so zu meiner Matura komme. Ja, und habe dann also immer mit dem, ich bin witzigerweise, klingt jetzt blöd, aber ich bin in die First gegangen mit dem erklärten Vorhaben, studieren zu gehen später. Und ähm, habe das dann auch also gemacht und ähm, war eine sehr wertvolle Erfahrung in Wahrheit. Ja. Es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ähm, scheiß aufs Gimmel, scheiß auf äh, quasi den weiteren Bildungsweg, ich gehe jetzt in die First sondern ich gehe in die First aus Gründen, ja, mit einem Zwischenziel und möchte später aber äh, sehr wohl ähm, studieren gehen. Ja.
1: Und war da klar für dich, was du studierst? Weil ich finde das viel schwer, wenn du da aus der Schule rauskommst, dass du dann schon weißt, was du machen möchtest.
0: Auch kann ich nur sagen, ich stelle mir immer wieder die Frage, werde ich das, was mir selbst widerfahren ist am Lebensweg, was nämlich sehr gut war, diese Erfahrung in der Föst, und warum das für das Studium so gut war, werde ich da gleich sagen. Ich stelle mir immer wieder die Frage, werde ich das reproduzieren können, wenn ich selbst noch Kinder habe, weil die Erfahrung in der Föst war deshalb so wertvoll, weil ich dort einen Job gemacht habe, der nicht unbedingt leicht war, ähm, der relativ ähm, ja, hacklermäßig war und viel schichtig arbeiten im Stahlwerk und Strang und die Hits- und Nachschichten und dein ganzes Leben richtet sich quasi nach dem Schichtplan und nicht nach deiner persönlichen Freizeitgestaltung. Und, und ich habe dort einfach in die zwei Jahre, ähm, nachdem ich die Lehre abgeschlossen habe, wo ich eben äh, komplett normal auf der Schicht äh, mitgelaufen bin als Stranggießer, vor allem bei den Nachtschichten sehr gut Zeit gehabt, mir zu überlegen, was ich nachher machen will. Und ich glaube, das ist eben genau das, was du sagst. Das haben viele junge Menschen, die den klassischen Weg machen und maturieren und dann vielleicht, wenn das Elternhaus noch dahinter steht und finanziell potent ist, studieren gehen ja. Und studierst halt irgendwas, USB was weiß ich, die Klassiker. Was reicht das? Genau, was reicht das? Ja, oder irgendwas, was du halt dann vermeintlich gerade machen kannst oder viel ja. mit anfangen kannst. Die haben das einfach nicht und ich habe da wirklich, dann ist noch dazu gekommen wie gesagt, das war kein einfacher Job. Das war etwas, was ich jeden Tag äh, gespielt habe, dass ich gearbeitet habe. Und das war wirklich rückblickend betacht, betrachtet äh, das beste äh, Studienauswahlverfahren, das ich mir selber gönnen hätte können. Und da bin ich dann einfach draufgekommen, ganz einfach, ich habe mich wirklich noch gefragt, äh, schau, was kannst du gut, was machst du gern? Ja? Und ich glaube, jeder Mensch hat mindestens also ein Talent, äh, Talent, das er nutzen sollte, Uh, und bin zum Schluss gekommen, zumindest mit meinen 18, 19, 20 Jahren, was ich damals war, wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, was ist so der gemeinsame Nenner? Und dann bin ich drauf gekommen, mir ist immer gesagt worden und ich habe so gewusst, ich kann gut reden, ich kann gut schreiben, ist schon mal eine gute Info. Ich uh, habe mir überlegt, im zweiten Schritt, was kann ich mit dem Talent anfangen und im nächsten Schritt, was kann ich studieren, damit ich diese Talente entfalten kann. Und bin dann eben bei äh, Journalismus und Public Relations auf der FH Leonium in Graz genannt
1: Und wie war das dann bei deinem Studium? Hast du dann gleich gemerkt, ah, voll geil, und dann gleich angefangen, dass du so weiter denkst?
0: Oder mm -hmm. hast du
1: zuerst gedacht, nein, ähm, jetzt mache ich mal FH und dann schaue ich, was ich machen kann? damit?
0: Ich habe dadurch, dass es ja in dieser, dieses Doppelstudium war, Journalismus und PR, wo du quasi, wenn es jetzt um, ich sag mal, in irgendeiner Form, Öffentlichkeit, den Raum der Öffentlichkeit geht, quasi von, von beiden Seiten kommst, mhm. ja, ähm, da für mich relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass ich in den PR-Bereich im weitesten Sinne oder in den Marketing-Bereich, in den Bereich der Kommunikation gehen möchte, der etwas verkauft ja, mhm. oder, oder Image kreiert, Image beeinflusst. Ähm, das war mir so die erste Entscheidung, das habe ich relativ schnell gewusst ähm, und das eigentlich deshalb, weil man gedacht habe, es klingt jetzt blöd und ich möchte, wenn irgendwie JournalistInnen äh, da zuhören und sich das anschauen, was wir da heute reden, äh, nicht diesen Beruf diskreditieren, ganz und gar nicht, aber ich habe mir für mich einfach gedacht, das würde mir leichter fallen, also der Journalismus wäre das, ich kann von Haus aus wirklich gut schreiben, ähm, glaube im Eigenlaub stimmt, da ähm, mittlerweile war es ist, oder muss es mal <lacht> bewiesen äh, und auch von anderen beweisen lassen, aber das war das, das war mir relativ leicht gefallen. Äh, da spezialisierst du dich halt auf, auf deine, zwei, drei Themen oder so und ähm, gehst halt die Karriereleiter nach oben. Und das andere, also Public Relations, das war das, was für mich viel ich weiß nicht, herausfordernder gewirkt hat, ja, auch einfach zu lernen, zu sagen, wie, wie kann ich mit Kommunikation wirklich äh, Menschen zu so etwas bewegen. Ziele zu erreichen. Ja. Das mhm. ist ja vielseitig anwendbar. Ich finde ja, dass PR oder Marketing ähm, ein bisschen ein falschen oder ein, ein pauschalisierendes Image genießt, weil Menschen, wenn es jetzt das Thema Fox Marketing oder PR das ist das erste, ich sagen, es ist immer so, also bei uns im Studium war es also, das ist ja quasi ein bisschen die dunkle Seite der Macht. Ja. Journalismus ist immer gut, Journalismus ist immer für den Bürger, für die Gesellschaft und äh, investigativ und das, was weiß ich alles. Äh, wenn man dann ein bisschen im Medienbusiness unterwegs war oder, oder, oder hinter den Kulissen war, dann weiß man eh, dass das nicht immer so ist und, und die Kunst oder die Technik oder die Fähigkeit zu beherrschen, äh, äh, Menschen wirklich im größeren Stil vielleicht auch äh, zu etwas zu motivieren oder zu bewegen, das war das, äh, was mich noch viel mehr interessiert hat und was ja vielseitig einsetzbar ist und äh, da hat dieses negative Image, äh, das, diese Zunft genießt, du kannst das ja, wenn sagen wir du bist dann in der Kommunikation für ich weiß nicht, einen bösen Konzern, lass aus Coca-Cola sein, ne? jetzt einmal so als, als rein äh, mh, äh, plakatives Beispiel, naja, da bist du halt ein böser Marketer. Wenn du jetzt da in der Kommunikation tätig bist, zum Beispiel für die Caritas äh, oder für Greenpeace, ja, dann schaut das ganz anders aus. Und worauf ich damit hinaus will, das ist einfach ähm, eine Technik, ja, das sind Methoden, das Handwerk der Kommunikation, wofür du das dann einsetzt, ist was anderes. Aber ich glaube, das zu können, äh, Menschen im größeren Stil zu bewegen, äh, bewegen zu können, das ist was, also für mich zumindest, mit den, mit den Talenten, die ich mitgebracht habe, war was sehr strebenswertes und deswegen bin ich da reingegangen.
1: Weil du sagst Coca-Cola und Caritas. Ja, aber wenn du die Fähigkeiten hast, gute PR zu machen, dann musst du das ja für den und für den machen und nicht so moralisch dann entscheiden, okay. Hast du sie
0: ich weiß, was du machst, aber ich glaube, das hängt total vom, vom individuellen Fall ab. Also, ob ich jetzt zum Beispiel beschäftigt bin beim Unternehmen in der Kommunikation, als PR-Chef oder whatever, oder wenn ich jetzt da die klassische PR-Agentur bin, die sich, ich ähm, glaube, darauf, du hinaus mhm. ihre Kunden vielleicht nicht aussuchen kann. Mhm. Ich kenne aber viele Agenturen, die machen das sehr wohl und ähm, nehmen gewisse Kunden nicht. Musst du ja da leisten können. Ja, voll. Ja, total, aber Edward Bernay ist einer der... Begründer der modernen PR. Er war, glaube ich, ein Neffe von Sigmund Freud, kommt aus okay. Amerika. Ist, also jeder, der PR gemacht hat oder PR studiert hat, Ach, das kennt gut ist? Kennt sich, <lacht> ja, weiß man, weiß man nicht, weiß man nicht. Ähm, der hat immer gesagt, als, als, als PR-Profi ähm, muss ich, nicht, ich muss nicht, dass ich an die Message von Unternehmen glauben, für die Zeit, mhm. wo ich für das Unternehmen äh, tätig bin. Aber ich muss daran glauben, dass ich daran glaube. Und ja, um den Kreis zu dem, was du gesagt hast, zu schließen, natürlich. Man kann, vielleicht kann man es sich dann doch nicht aussuchen, aber worauf ich damit hinaus wollte, ist, die, die Methode oder das Handwerk an sich ist nicht negativ oder positiv, Dann kann man keinen Wert zuordnen. Ja? Es ist eine Methode und ein Handwerk und es liegt dann Individuum und der Agentur, whatever, wofür ich das nutze und einsetze. Mhm. Und ich glaube, oder weiß, dass man sehr wohl auch für, zumindest von außen betrachtet, gute Zwecke einsetzen kann und eben nicht nur, um mehr äh, Flaschenprobe zu bekommen, zum Beispiel.
1: Okay, das heißt, du hast dein FH-Studium gemacht mhm. und wie bist du dann zu 15 seconds gekommen?
0: Ganz einfach so, ich war gerade im, im zweiten Studienjahr im Winter, das war das dritte von sechs Semestern für das Bachelorstudium. Und habe mir dann gedacht, du, Nino bist du ein gescheiter junger ähm, es wäre vielleicht jetzt nicht schlecht, einen Fuß in die Praxis zu bekommen. Also, ich habe die Zeit meines Studiums von Anfang an immer nebenbei gearbeitet. Ähm, zuerst bei Martin Auer in Graz einer Bäckerei, dann bin ich für Salz und Pfeffer Essen ausliefern gefahren, also immer am Wochenende, weil das Studium war ja Vollzeit, Montag bis Freitag. Und ähm, das war halt einfach, um, 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 um äh, finanziell über die Runden zu kommen. Aber dann eben so im zweiten Studium, nachdem ich mich dann finanziell einmal so aufgestellt habe, dass ich gesagt habe, das geht so aus und ich kann mir auch den als Student den Lebensstil äh, leisten, den ich mir ähm, äh, selbst von, von mir erwarte, ähm, habe ich dann eben gedacht, im, im, im Winter im zweiten Studio, ja, es wäre jetzt an der Zeit, dass ich wirklich mal mit Fuß in die, in die Praxis bekomme, das dann auch in meinen späteren Beruf oder meine Karriere ähm, einzahlen wird. Ich habe dann ein bisschen geschaut, was es in Graz gibt, so ein bisschen so Recherche betrieben und bin dann zufälligerweise, das war nicht Teil meiner Recherche, ich, ich weiß noch genau, ich bin äh, irgendwo im Bereich vom Volksgarten in Graz am Abend unterwegs gewesen und war äh, nach Hause weg äh, und gehe da in der Josefikasse, äh, bei ja, am Gebäude vorbei und dann ist du im Erdgeschoss irgendwie so ein richtig geiles Büro drin, cool ausgeschaut. So. Eine äh, äh, ganze Glasfront, ein äh, cooles Logo oben mhm. äh, mit einem richtig coolen Slogan. Das Logo war Marketing Rockstars, also quasi die Vormarke von 15 Seconds. Und der Slogan war cool. Ich habe drinnen ja noch Leute arbeiten sehen auf so ganz neumodischen MacBooks. Es hat genau also schon so wie in Berlin eingelegt und gedacht, Hey, cool, was ist das? Ich bin Han, mhm. bin auf die Website. Marketing Works AT damals und siehe da suchen die gerade Leute und haben gedacht, suchen auch Leute im Bereich Kommunikation. Und dann haben wir gedacht, ja, perfekt, besser geht's nicht. Und das hat alles, vor allem das war alles so gut getextet. Mhm. Nicht nur getextet, es hat geil ausgeschaut, es hat eine Anziehung auf mich gehabt. Und ich habe mir gedacht, du, ich bemirge mich da allein um die Leute kennenzulernen, die dahinter stehen. Und das war im Endeffekt der Stefan Stückelschweiger. Und der Timo Gillison, die beide haben das Unternehmen gegründet, damals im Marketing Rockstar seit äh, Herbst 2015, 15 Seconds, wo wir gerebrandet haben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, naja, doch nicht so äh, kurzer Sinn, äh, äh, Habe mich dort, äh, lass mich überlegen, ich glaube im Dezember beworben, äh, 2012, ja, hab da nichts gehört. Äh, und im Februar, glaube ich, die haben sie drei Monate Zeit lassen, echt wirklich geil, äh, klingelt, während ich bei Salz und Pfeffer geradeaus lieber bin, klingelt mein Handy, irgendeine Nummer ist drauf und ich heb ab und ein gewisser Stefan Stüchelschweiger meldet sich bei mir und äh, sagt äh, Danke für die Bewerbung, wir haben so viele gekriegt, die wir nicht früher melden können, wir haben mal screenen müssen und lädt mich zu einem Vorstellungsgespräch ein und jetzt kann ich wirklich sagen, ja, die Leute, kurz da sind, dann bin ich dorthin, es hat passt und ich habe dann dort ähm, vom Beginn weg die Kommunikation im Aufbau. Das war 2013, so ist es, ja. Und jetzt äh, ist es acht Jahre später und ich bin immer noch dabei.
1: Acht ja? Jahre mhm. voll arg. Mhm. Okay, wenn du jetzt die letzten acht Jahre hernimmst, irgendwelche Geschichten, die dir einfallen, irgendwas voll lässiges, was du sagst, okay, war wow, ich habe mich richtig entschieden, das ist voll, voll super. Genau das ist das.
0: Viele, aber ich kann da eine ähm, so bildhaft es mir nur möglich ist, beschreiben. Und zwar war das, wir haben ja. Also ich bin, also der Team und der Stefan haben 2012 das Unternehmen gegründet. Ich bin, wie gesagt, es war Februar 2013 dazu gestoßen. Und da war es eben so, da war das jetzt gerade im Aufbau, hat es verschiedene Projekte gegeben und das große, mal so Flagship oder, oder das, das Hauptprojekt war das erste Festival. Das ist dann 2014 eben als Damals noch Marketing Roxas Festival, jetzt 15 Seconds Festival, über die Bühne gegangen in Graz, es war, war ich immer bei den Daten, weil wir haben jedes Jahr fast das gleiche Datum gehabt, entweder der 16. Mai oder der 8. Nein, der 16. Mai 2014 war es. Und wir haben da von äh, 2013, wie angefangen hat, weg, äh, wirklich mit Hochdruck und massivem Effort äh, als sehr kleines Team. Wir waren vier Leute, inklusive der beiden Gründer, also noch den zweiten Games Mitarbeiter, die, diese Brandstädter und eben mich und haben das mit minimalen Ressourcen quasi äh, das Ding aufbaut und ähm, relativ ambitioniert, also von vornherein von vorne quasi reach for the, reach for the wie, uh, stars, äh, also yeah, genau. wirklich nach den Sternen greifen. Haben uns da eingehaut und uns ist in Österreich wirklich sehr begegnet, äh, die also grundsätzlich unser Festival steht wirtschaftlich auf, auf zwei Säulen. Das eine ist ähm, der Umsatz, der reinkommt über Tickets, die wir verkaufen. Und die zweite Säule sind äh, Partnerschaften, ja, die wir mit Unternehmen abschließen, die in irgendeiner Form äh, sich integrieren in dieses Festival. Und gerade in den Partnergesprächen haben sie am, am Anfang, die haben uns alle für eine junge Spaßgruppe gehalten. Ja. Die haben auch weil einer der beiden Gründer damals noch sehr jung war. Und äh, du kennst es vielleicht eh, die konservativen Businesskreise oder Wirtschaftskreise in Österreich, die, die haben uns dann ganz ernst genommen, ja. glaube ich. Und es ist in einigen Gesprächen gesagt worden, wir sind eben gleich mit einer Teilnehmerzahl, die wir angebeißt haben, von, von, von äh, weit über 1000 rausgekommen und gesagt, ja, wenn es in Graz 200 Leute zusammenkriegt, äh, dann kann es froh sein. Und jetzt, um die Geschichte, auf die du hinaus wolltest, äh, zu beenden, der Tag dann, der 16. Mai 2014, als wir das erste Festival äh, wirklich dann veranstaltet haben ähm, und wir echt beim ersten Mal 1300 Leute ähm, aus ganz Österreich und auch Deutsch, aus dem Deutschsprachigen Raum eigentlich. Und sogar ein paar Italiener waren dabei, glaube ich. Also wirklich gleich mit dem weg so eingefahren sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Super coole Speaker gehabt ähm, aus New York, aus, 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 aus verschiedensten Ländern und da wirklich was in Österreich abgeliefert haben. Glaube ich, tragen jetzt so einen neuen Benchmark, den man so noch nicht kennt hat, in, in, in dem Style. Ähm, und als wir dann am Abend dann, nachdem die Veranstaltung quasi nach der letzten Keynote geendet hat, ähm, auf die Bühne gebeten worden, ähm, sind ich, die Lisa die, und die Anna von unseren beiden Gründern und wir da aufgesehen und da wirklich also, ähm, so um die 1.300 Leute äh, in der Stadtteile Graz, äh, Frenetisch gejubelt haben und applaudiert haben und wieder einfach da gestanden sind und uns kurz feiern haben lassen. Das war so ein absoluter Highlight-Moment für mich, wo ich gewusst habe, ähm, hey, das war die richtige Entscheidung, ähm, geil, dass du das machst und wo du einfach emotional äh, so viel zurückkriegst, äh, was du da rein reingesteckt hast und ähm, ja, das war so ein absoluter Höhepunkt für mich. Ja. Das werde ich nicht vergessen.
1: Das heißt, man dann schon ein bisschen stolz oder? Ja, schon eigentlich, ja. Gerade wenn man so ein Fußball kriegt vor.
0: Genau, ja. Und dann
1: Wow, man ich, hat was geschafft. Und dann hat yes. man es geschafft. Dann bügt man sich ja dann die Leute dann wieder ein und denkt sich, ach, der hat das und das gesagt. und ja, Wenn der jetzt sehen kennt, da die 1300 Leute.
0: So ist es, so ist es, ja. Also eben so, eben so, so Able Ablehnung oder wie immer. Äh, Widerspruch kann ein irrsinniger Antrieb sein. Und in dem Moment, so wie du sagst, genau, da war es so richtig so: Ich hab's gesagt, es geht nicht, aber geht. Uh, we showed you. Genau.
1: Das Unmögliche schaffen.
0: Genau so. Bis
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpft doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Anni Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Zurück zu Nino. Stay curious and the future is yours. Das trifft auf dich ja voll zu. Erzähl uns, wie es weitergeht. Ja. Kolja, cool, ich bin begeistert, wenn man jetzt das so vergleicht, zwischen 2014, war das Erste, mhm. und jetzt, ist ja Wahnsinn, wie das gewachsen ist und wie das ankommt, und ist jetzt noch immer Graz.
0: Ja, wir sind mit, der, also mit, der, mit dem Flagship-Event, mit dem Festival immer in Graz, haben dann aber auch natürlich das Angebot erweitert in den letzten Jahren, Born 2020, also das kann man kurz, vielleicht kurz. Preisgeben, äh, letztes Jahr bevor Corona gekommen ist, waren wir also eins unserer Anliegen oder was natürlich Sinn macht, wenn du als Unternehmer von Österreich in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ähm, aus international orientiert bist und wir haben von vornherein immer das ist ganz wichtig, dass wir internationale äh, SpeakerInnen nach Österreich, nach Graz bringen und nicht quasi so more of the same machen, wie man es vielleicht da und dort manchmal äh, kennt im deutschsprachigen Raum. Ähm, macht es natürlich Sinn, das zu internationalisieren, was du tust. Das heißt, sprich ähm, äh, mit ähm, einem internationalen Festival aufzupoppen, mit verschiedenen anderen, äh, kleineren, äh, exklusiveren Formaten aufzupoppen. 2020 waren wir nach äh, mehrjähriger Arbeit ähm, auf dem besten Wege dazu, beziehungsweise schon mittendrin ähm, im Jahr 2019, genau muss man ein bisschen zurückgehen. Und 2018 auch schon Events gemacht in Detroit in den USA. Wir haben in Wuhan in China was gemacht, wir haben in Kapstadt was gemacht, wir haben in Istanbul was gemacht und auch in Österreich verschiedene andere Dinge und Eventformate. Ja, waren dann, ich glaube, 21 Leute im März 2020, die alle für die Internationalisierung, oder nicht alle, aber viele davon, ganz klar für die weiteren Projekte, die in der Python reingeholt worden sind. Ja, und dann ist Corona gekommen und... Ähm, Haben Sie Zeit gehabt,
1: dass das alles noch ein bisschen ausarbeitet?
0: Ja, ah. natürlich, ja, ja, könnte man, also ich sehe, du bist da immer sehr positiv eingestellt, das ähm, ist, ist, ist ja auch sehr schön. Aber das hat uns natürlich ähm, eh klar ich glaube, das braucht man nicht mehr man Das ist ein das ist ein riesen Dämpfer.
1: Ja, was definitiv. die letzten zwei
0: Jahre los war. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon, und wie haben wir ja das nutzen können, also in jeder Krise liegt hier irgendwo ein bisschen Potenzial äh, versteckt, äh, aus dem man Kraft schöpfen kann, haben das glaube ich sehr gut gehandelt und ja, haben jetzt noch zum Beispiel unter anderem ähm, äh, eine lässige YouTube-Show. Ja, ähm, genau, die wirklich mhm. online ist, die 50, Second 50 show. Seconds Show. Genau, und da kommen ja die schönen Hefer aus denen wir beide hier trinken her, und genau sowas wäre zum Beispiel das Format, wäre so ehrlich muss man sein, aber wenn wir immer wieder gesagt haben, wir müssen mehr im Bereich Medien machen, mehr im Bereich Content machen, das wäre nicht entstanden, wenn wir quasi weiter unsere Projekte so verfolgt hätten, wie wir, wie wir es getan hätten ohne Corona. Und ja, das ist zum Beispiel, ein, äh, wenn jemand fragen würde, äh, was hat diese verrückte Frage stellen würde, was hat euch als äh, hauptsächlich was positives gebracht. positives <lacht> gebracht, dann würde ich sagen, 15 seconds schon. Vielleicht gibt es ja sogar schon ein paar Leute da draußen, die das wirklich sehen.
1: Ja, yeah, cool. Das heißt, was machst du bei 15 seconds?
0: Um, like. So, dass
1: es die Zuhörer verstehen.
0: Okay, ja, gut, das ist. Ähm, hm. Ganz so leicht, ja? Okay, dann also, also, in
1: also wenn jetzt jemand schreiben würde, Nino Groß, 15 Seconds Festival und dann stehen dort drei Sätze, ein Absatz für dich,
0: mhm,
1: -hmm. klar verständlich.
0: Dann würde da wahrscheinlich stehen, äh, Nino Groß leitet als Director Communications äh, die Kommunikation von 15 Seconds.
1: Okay, und wenn man sich das nicht vorstellen kann?
0: Dann muss man es natürlich genauer erklären. Es ist ja wirklich schwer. Also ähm, ich versuche es kurz zu halten und so, dass man sich das vorstellen kann. Ich versuche mit meinem Team unser Unternehmen als Ganzes bekannter zu machen. Ich bin für unser Image nach außen verantwortlich und bin für alle die Kommunikation betreffenden verkaufsfördernden Maßnahmen für alle Formate verantwortlich. Das heißt, Dadurch, dass wir sehr stark digital getrieben sind und online getrieben sind, kann man sich das ganz einfach so vorstellen, wenn man digital verkauft, dann passiert das natürlich im Internet und alle Kanäle, die wir da bespielen, also wenn du irgendwas da draußen, also nicht nur online, aber halt überall, wenn du irgendwo da draußen was von 15 Seconds siehst, dann ist mein Team dafür verantwortlich, ja? wie das ausschaut, wie sie das liest und was der Inhalt davon ist. Ja? Und das, da geht es dann halt sehr viel um uh, digitale Kampagnen, auf Social Media, da geht es um Newsletter-Marketing, da geht es um PR natürlich auch, und um die Medienkontakte und genau, das ist mein Verantwortungsbereich und das mache ich.
1: Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ja das ist blöd momentan, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, aber was sind Bereiche, die du gerne noch anreißen würdest, was du gerne noch machen möchtest?
0: Boah. Echt viel. Also, okay. ich habe, ja, ähm, hab, also ich muss sagen, was ähm, mir die letzten Jahre, und da mache ich völlig eigennützig Werbung für unser Company und was wir machen, ähm, weil ich es wirklich am eigenen Leib erfahren habe, mhm. was wir mit 15 Seconds vor allem vermitteln wollen, ist, ähm, Scheiße nicht Antwort der Zukunft, sondern vielleicht versucht Teil davon zu sein. Ja? Und versucht, das klingt jetzt dann immer so cheesy, man muss aufpassen, dass man da ja den nächsten eine gibt. Aber es ist doch so, ja? die Zukunft vor eh da wird passieren, wir sind jetzt im Jetzt und morgen ist Zukunft, übermorgen auch. Und in drei Jahren ist genauso Zukunft. Ja? Das ist einmal eingeloggt. Ja? Und da Frau, kennen wir gar nichts der tun. Und wenn äh, du dir jetzt in der Gegenwart ja, äh, als Mensch, der ich mal, ähm, sich selbst verwirklichen will vor allem, ja, das, ist, das ist uns ganz wichtig, das ist ganz zentral in, in unserer Message und in dem, was wir wirklich als Unternehmen leisten wollen für unsere Community und alle, die dann vielleicht irgendwann reinkippen werden, ähm, zu sagen, hey, bei uns ähm, kriegst du vor allem ein Mindset, ja, äh, wenn du zu uns kommst, zum Festival oder andere Formate, Workshops, ist oder Content, egal was. Du kriegst ein Mindset und das Mindset ist, Lernen ist geil. Lernen ist nicht so, wie wir das vielleicht aus der Schule noch kennen, wie uns das kaputt gemacht hat, wo wir alle über den Kampf geschoren wurden, sondern Lernen kann echt was Cooles sein. Und wir haben versucht, das Thema eben neu zu spielen und auch dieses lebenslange Lernen. Und ich glaube gerade das, dieses lebenslange Lernen zu sagen, und da komme ich zu mir zurück und auf eine persönliche Entwicklung, die ich bei uns machen habe dürfen. Ich war früher immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wo das angefangen hat, ich war ein bisschen so am Anfang sehr, dann weniger ja, so ein bisschen so, was denn, äh, technologiefeindlich oder äh, faul vielleicht sogar. Ich habe mir so gedacht, ja, jetzt der nächste neumodische Chance und das und diese App und was weiß ich mhm. und habe dann einfach irgendwie bei uns gecheckt, hey, Technologie ist die Infrastruktur, auf, auf der die Welt mehr und mehr läuft. Und entweder eignest du das an ja, und bist Teil davon und dass die Technologie für dich arbeiten auch, ähm, oder ist ja. es nur kannst du aussagen, ja, ganz, ganz einfach. Und ähm, diesen, dieses Mindset zu sagen: hey, verdammt, es gibt nichts da draußen, das du nicht lernen kannst, das ist in unserer Welt so zentral, das ist so wichtig. Ja, Verschließt nicht die Augen, sagt es nicht, weiß ich nicht, in der Schule mal wer gesagt hat, weil der eine Lehrer gemeint hat: nein, oder, oder, oder. Mhm. Du kannst alles lernen, du musst nur wohin. Und wenn du das Glück hast, dass du als ich sage mal, durchschnittlich intelligenter Mensch ähm, die entwickeln hast dürfen, aus deiner Kindheit aus oder whatever, was da alles reinfließt, dann, dann kannst du alles lernen. Es geht nur um dein Mindset, es geht darum zu sagen: Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst vor der Technologie, vor dem ganzen innovativen Schatz, sondern ich kann es genauso, ich, ich kann es lernen, wenn ich will. Und dann kannst du die Zukunft mitgestalten. Das ist so, das ist unser Versprechen. Und aus dem heraus, und ich habe die Frage nicht vergessen, was ich noch, was ich noch machen möchte, ähm, einfach deshalb auch so viel, weil ich bei uns gesehen habe, ähm, was möglich ist. Und inzwischen das Selbstvertrauen entwickelt habe zu sagen, durch die Arbeit da, ähm, es gibt nichts, was ich nicht machen kann, wenn ich es wirklich will und wenn es mir wirklich äh, äh, vornehme und die Zeit dafür aufbringe, ähm, das zu erreichen. Und ganz konkret, um das wieder ein bisschen runterzuholen um äh, ähm, nicht dann nur quasi, so, so kryptisch zu reden, ich möchte auf jeden Fall in die nächsten Jahren noch ein Buch schreiben. Okay. Ich würde gerne mir noch anschauen oder überlegen, wie ich, was ich die letzten Jahre auch entdeckt habe, aber da bin ich auf einem guten Weg mit der Firma. Ich, ich liebe es, Menschen zu motivieren oder auch zu führen vielleicht. Das ist jetzt so der Management-Part. Aber da kann ich mir sehr viel vorstellen, was ich, was ich daraus noch entwickeln kann. Und ich möchte einfach auch unseren unser, unser Mindset, das was ich gerade äh, beschrieben habe, was ich gesagt habe, ich möchte das äh, in die Welt rausbringen. und ich möchte ähm, jetzt einmal vor allem im, im, im deutschsprachigen Raum und vor allem in Österreich, das ist mein Anliegen, weil äh, da bin ich her, ja, äh, und ich weiß, wie ich grundsätzlich in Österreich oft äh, die Attitüde ganz, ganz anders ist, wie wir da denken. Ähm, nämlich, nämlich, äh, eben, nämlich dieses äh, ein bisschen nach hinten gewandte und Auflassung der ganzen Chance aus Amerika und so, und weiß ich nicht, ja, brauchen wir nicht, weil wir sind Österreich. Ähm, ich möchte, ich möchte halt irgendwann am besten gleich, dass uns in Österreich erkennt mit 15 Seconds und wir irgendwie die Leute schon ein bisschen mit diesem, äh, was ich gerade gesagt habe, ähm, bauer da deine eigene Zukunft, sei dabei, ähm, anzustecken und Positiv. Genau, äh, die Zukunft in Angriff zu nehmen. und nicht Du sagst
1: auch. so, äh, lebenslanges Lernen, das klingt für einen Schüler vielleicht katastrophal, aber ah, ja, es ist genau ja, ja. das, wenn du dir aussuchst, oh, ich möchte das jetzt voll gern wissen mhm. und mache jetzt Workshop oder besuche ein Festival und das ist Server. Das ist mhm, nicht genau. für irgendeinen so Noten oder da muss ich nicht mit einem... Vierer abschließen, damit der eine ECDE-Punkte kriegt. Genau, genau. Sondern das ist für uns selber. Mhm. Und dann lernst du wirklich und du merkst, es ist ein anderes Studieren und eine andere Herangehensweise. So ist das,
0: ja, genau.
1: Das ist so super, wenn man dann drauf kommt, wow, ist geil. Und dann ja. kann ich ja, aber in dem anderen Moment die um, den Kurs machen und dann in einem Jahr später komplett was anderes. So ist das, also ja. Zuerst ist ist technisch, dann künstlerisch, dann wieder. Genau, absolut,
0: ja. Bin ich von so bei dir? Para, genau. Und es gibt ja, keine Aber du
1: hast ja angefangen, dass du das machst, dann machst du es halt fertig.
0: Ja, so ist es, ja. Nein, ich, glaube schon, grundsätzlich, ich glaube schon, dass es gute Sache ist, fertig zu machen, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Und das ist ja halt auch das, dieses M, was wir vorher gerade gesprochen haben. Dieses, was die Schule und ich würde jetzt nicht der, der Hundertste sein, der unser Bildungssystem kritisiert, das wissen wir glaube ich eh alle. Ja? Ähm, wir müssen nicht
1: irgendwie alle durch, aber nachher können wir entscheiden. So.
0: so ist das, ja. Aber ich glaube, <lacht> man kann, so wie es du es so auch gerade formuliert hast, man kann schon, also eben auch dieses bewertet werden, Noten und so weiter, ja. Das, ich habe jetzt da keinen besseren Vorschlag dabei, aber das macht natürlich was mit uns, wenn wir da ins Gymnasium gehst, ja, dann hast du mir 8 Jahre ähm, Unterstufe, Oberstufe, maturierst, dann hast du ein Studium und so weiter, vorher bist du Futsche gegangen. Das hinterlässt Spuren. Ja. Und weil du gerade gesagt hast, ich finde das so wichtig, dass du sagt und ich, 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 ich äh, unterschreibe das zu 100 Lebenslanges Lernen, ja, das klingt für einen Schüler wie die Hölle. Warum? Weil Lernen, er kennt Lernen nur so.
1: Ja, genau. Und das ja, ist ja.
0: kein Leben lang. machen. Ja. Nein, ich auch nicht, du auch nicht. Ja. Niemand ja. will das. Da ja. habe ich hab keinen Bock drauf, stellt mir einfach nicht. <lacht> Aber genau deshalb finde ich es das also wichtig, dass man das Thema äh, neu bearbeitet und wir sind, glaube ich, mit dem, was wir machen, auf einem guten Weg. Aber wir sind ja noch lange ankommen und deswegen werden wir dranbleiben.
1: Du hast vorher gesagt, du möchtest gerne ein Buch schreiben? Ja. Ich meine, gut, du hast gesagt, du schreibst gerne, du kannst gut schreiben. <lacht> und was kommt da rein?
0: Wenn ich das wüsste, dann Ach, hätte ich schon ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> Na
1: also ja, gut, irgendwie hat man dann seine Idee so.
0: Ja klar. Du, ja, ich kann gerne meine bisherigen Ideen mit dir teilen. Ich bin von äh, einem autobiografischen äh, Roman, ja, wo ich dann quasi so, mh, die besten Sachen aus meinem Leben zum, zum Besten gebe und das unter äh, äh, Decknamen mache. Mhm. Über was weiß ich wirklich so wie soll ich sagen, äh, philosophischen Fragestellungen des Lebens äh, wie, oder, oder zentrale Werte. Da gibt es mehrere Ideen, ich habe schon mal ein Konzept gemacht, ähm, aber das ist eben, erstens ist es noch nicht spruchreif und zweitens, also es ist ja immer die Frage, ich stelle mir, stell mir dann sehr kritisch an die Frage und vielleicht dazu kritisch, das ist ja immer der Punkt, wenn man ein kreativer Mensch ist, ja, dass man dann nicht aussieht wieder mit, aber ähm, das soll ja einen Mehrwert haben ja, und ähm, wo ich denn wie und wo ich denn genau liefern kann, äh, weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß, dass es mh, eine Verschwendung von Potenzial bei mir wäre, wenn ich es nicht machen würde. Deswegen werde ich das in den nächsten Jahren in Angriff nehmen. werden wir wahrscheinlich dann, das ist das Realistischste, äh, nebenbei quasi neben meiner Zeit, die da äh, mit 15 Seconds verbringen, ein bisschen Zeit wegschaufeln und ähm, das Projekt einfach vorantreiben. Perfekt
1: genau. starten und dann verbessern. So ist es, ja.
0: einfach einmal machen. Und äh, genau. Was sagt ihr, ja,
1: die meisten haben das dann während den Lockdown-Phasen gemacht, die Dinge, die sie nie angerissen haben, genau, ja. die sie Zeit auch, gehabt haben. Auch,
0: auch, ja. Aber stimmt. wir sagen
1: jetzt, sie brauchen keinen nächsten Lockdown mehr. Nein,
0: du muss machst das, das als Selbständigkeit. Das ist für das immer unabhängig von der Pandemie Ja, was ich möchte ich unbedingt noch anbringen? Ähm, eben eigentlich eh genau die Message, die ich vorher schon geliefert habe, aber vielleicht noch ein bisschen energiegeladener. Aber alle, die sich das anschauen vielleicht, ähm, oder uns da heute zuhören, ähm, ich glaube, und das ist mein End oder mein Wissensstand, ja, den ich die letzten Jahr, acht Jahre bei uns ähm, gewonnen habe, auch sehr viel durch, dadurch, dass wir sehr viele internationale Entscheidungsträger, Führungspersönlichkeiten immer zu uns nach Graz bringen, oder zu unseren Formaten und die das Privileg gehabt haben, mich mit sehr vielen interessanten Leuten äh, zu unterhalten in den letzten Jahren und auch viel von denen lernen zu dürfen. Was Faktum ist, ähm, unsere Welt wird näher mehr so werden, wie sie vor 20 oder 30 Jahren war. Ja? Meine Hoffnung, das ist ein kleiner Exkurs, ist, dass wir ein paar coole Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht besser gemacht haben, wieder zum Leben erwecken, weil ähm, es gibt so viel, was, was wir echt verkackt haben und auf einem ganz einen grauslichen Weg sind. Aber rein von dem, was mein Message ist oder was ich jedem, der zuhört, ähm, vermitteln möchte, mit reinem Herzen ist, ähm, die Welt dreht sich schnell und ähm, ein Konzept, in dem man sagt, äh, ich lerne einmal was, einen Beruf oder ähm, ja, eine Tätigkeit, die, die ich ausüben werde und ja, dann habe ich das so mit Mitte 20 oder so, habe ich das Indus und dann äh, mache ich das ein Leben lang so. Das wird nicht mehr funktionieren, das wird es nicht geben und gerade deshalb finde ich es so wichtig und ich kann versprechen, ähm, wenn ihr zu uns kommt, äh, egal was wir machen, oder ähm, es gibt ja, muss ja nicht bei uns sein, es gibt ja auch noch ein, äh, tolle Angebote da draußen, aber worauf ich hinaus will, mein Punkt, ähm, es ist geil, immer zu lernen. Es muss nicht wehtun, Es ist ein super cooles Gefühl. Man kennt es, wenn man gemerkt hat, wenn man zurückschaut, wie man in einem Bereich, der wichtig ist, oder so vor einem Jahr unterwegs war und man denkt sich, puh, da war ich noch unterwegs. Und man war sich massiv entwickelt, weil sonst würde man das gar nicht auffallen. Lernen ist aber was extrem geiles. Und wir sollten alle daran arbeiten, wir werden es nicht über äh, heute auf morgen schaffen, dass wir unser Bildungssystem so optimieren. Vielleicht ist es so in der Form, wie man sich das vorstellt, da gar nicht möglich. ich, weiß es nicht, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man, und so ist es in der heutigen Welt, du kannst, du kannst die neuen Technologien für gegen dich arbeiten lassen und aktuell ist es glaube ich so, dass ganz viele Menschen da draußen, die ich glaube, vielleicht ist es, ist es gebiased, ich weiß es nicht, aber dass vor allem, sozusagen ist mein Eindruck, Österreich nannt ist, wo wir ein bisschen dazu, dazu tendieren, wie ich es vorher schon gesagt habe, zu sagen, ja, das ist jetzt aus Amerika und wir auf Facebook googeln und wieder der nächste Chance und die anderen ist mit ihrem mit Zeugs, ja, kannst du eh so machen, aber das Ding rollt drüber und wir sind, oder viele Menschen, glaube ich, sind aktuell, ein bisschen äh, befinden sich in dem, in dem Stadion und das gilt nicht, gar nicht nur für, für ältere Menschen oder für die Generation 50 plus, 40 plus, das fängt wirklich schon bei den Jungen an. Wir, lassen uns von den negativen Aspekten neuer Technologien ähm, manipulieren, überrollen, sind alle fertig, ziehen uns alles ein, äh, sind handysüchtig, was weiß ich. Da gibt's, du kennst die Auswüchse wahrscheinlich eh von den negativen Aspekten. Ähm, und schaffen es aber nicht diese gleichen Technologien, weil es ist ein zweischneidiges Schwert vor allem mit der PR. Ja. Es gibt gut und böse, es ist wurscht, das ist wie du das nutzt. Ja. Und die meisten Menschen ähm, lassen sich davon süchtig machen und manipulieren, aber sie haben es nicht geschafft, den Mut und den Ehrgeiz ähm, und die Arbeit auch aufzubringen, zu sagen, wenn ich mir da gewisse Dinge anlerne äh, oder aneigne an Fähigkeiten, vielleicht kann ich das auch super für mich arbeiten lassen. Ja. Und ähm, das wäre irgendwie so zu sagen: ähm, springt es auf den Zug auf. Ja, Neue Technologien sind Spänz da, der Zug fährt in eine Richtung und es ist einmal die Frage, ab du aufsteigst oder nicht. Das ist nur die Frage, wann du aufsteigst. Und umso früher du aufsteigst, und das heißt also nicht, dass man fucking Technologie-Junkie werden muss, Nein. aber zumindest ich glaub, die der Infrastruktur so zu bedienen zu können. Und damit meine ich, dass du keine Angst hast, ein neues Programm und Computer zu lernen. Dass ja, du nicht Angst hast, was du ja und sie... Äh,
1: oder machen, und Handy etwas tun. ja.
0: Das musst du, wenn du das einmal, und das ist so äh, quasi auch, was, was ich bei uns äh, so gelernt habe, wenn du das einmal gecheckt hast, äh, dass, man, man tendiert dazu, dass man sich so eine Wand aufbaut. Ja, wenn was Neues, ja? Dieses, du kennst ja? es. Es ist so drin, ne? Ja? Running so ist es, genau. Und der Klassiker, das haben wir immer schon ja. gemacht. Genau. Das haben immer schon gemacht, so das hat seit 20 Jahren super funktioniert. Und genau und das, vielleicht kann man jetzt den Ansatz abschließen: Es wird nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr funktionieren, es gibt auch noch, eine, die werden schneller sein, die werden effizienter sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle in einen verrückten Leistungswettbewerb rutschen müssen. Aber die dringende Bitte oder der dringende Appell ist: Schaut euch die Welt an, wie sie ist, überlegt es ein bisschen, erkennt was für Kräfte da am Werk sind, ja, im technologischen Bereich und macht euch diese Infrastruktur zunutze. Nutzt die Angebote, die es gibt. Kommt zum Beispiel zu uns, macht irgendeinen Kurs. Aber beschäftigt euch damit und dann schaut, wie ihr das für euer Leben, für eure Leidenschaften, die ihr habt, ob ihr, ich weiß es nicht, Fotografen werden wollt, ob sie das das ist egal. Schaut, wie ihr das für euch nutzen könnt, weil dann wird es echt spannend, weil dann lasst du die Dinge für dich arbeiten und dann kannst du vielleicht wirklich ähm, dein volles Potenzial ausschöpfen und so wird die Welt von morgen ausschauen. Es wird nicht mehr so, so werden wie gestern oder heute, ähm, es wird immer weiter in die Richtung gehen, glaube ich zumindest. Und ähm, ja, deswegen herzlich willkommen zum Lernen, bleibt offen, ähm, haltet die Augen offen, schaut, was 15 Seconds vor allem so macht ähm, mhm. und äh, kommt zu uns und äh, entwickelt euch weiter. Ja, das ist unser Versprechen, glaube ich,
1: Danke Nino für das mega Interview. Echt cool. Und danke dir fürs Zuhören natürlich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hüpf gern auf Instagram und schreib uns einen Kommentar. Unter Anni Liebminger gibt es alle Infos zu dieser Folge ja und zu allen anderen Unternehmergeschichten. Und ja, dieser Nino ist auch dort am Start. Wir hören uns nächsten Freitag bei Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.